0: Era uma vez uma pessoa nem muito alta, nem muito baixa, nem muito gorda, nem muito magra, nem muito inteligente, nem muito parva, nem muito inérgica, nem muito sedentária. Era uma pessoa apenas pessoa, sem qualquer adjetivo que a favorecesse ou a desfavorecesse. E essa pessoa, apenas pessoa... Certo dia saiu de casa, como fazia das outras vezes, dado que a vida da pessoa, apenas pessoa, é a mais monótona das vidas, com a sua roupa habitual, dado que o mundo, por essa altura, tinha-se transformado numa longa fábrica. E aquela ideia do Seinfeld, de que a partir de uma determinada altura, o homem usaria toda a mesma roupa, como se fosse uma farda, e olhava para isso com um olhar carinhoso, como se fosse uma vantagem. Essa pessoa, apenas pessoa, apesar de não ser inteligente nem burra, por vezes, em momentos de solidão, que eram bastante comuns, dado que o mundo tinha chegado ao limite da atomização, era impossível sequer criar uma relação, já tínhamos galgado muito terreno, anos antes a relação, a ligação, era uma ficção, mas havia ainda uma certa aspiração. As pessoas tentavam. Tentavam em vão, mas tentavam. Neste mundo, no mundo da pessoa, apenas pessoa, não havia essa hipótese. A ligação não era sequer permitida. Havia os polícias da atomização. Os mais marginais que tentavam, em troca de vida, criar uma ligação, eram rapidamente punidos. Eram pessoas que, ao experimentar aquela situação nova, o polícia rapidamente lhe roubava o adjetivo alegre. E então tornava-se, mais uma vez, uma pessoa apenas pessoa. E é triste. Esta é a história de um mundo de pessoas apenas pessoas. Porque qualquer adjetivo pode ser entendido como negativo. E então optou-se por hum, queimar optou-se pela não utilização de adjetivos. É tudo igual. A concretização do século XXI, não vou dizer o século em que há pessoas, apenas pessoas, mas o que se passa nesse mundo de pessoas, apenas pessoas, é a concretização deste século. E pode é pode podcast... Ah, não, isto ainda vai continuar. Gostaram da história? Foi estúpida, mas é assim. A vida também precisa disto. A vida não é só coisas assim ao lá com elas. Aliás, se o mundo levou, e que talvez continue a levar com o Trump, que é estúpido é uma palavra curta para o Trump, então se ele pode, se ele pode e é dono, vá dono, entre aspas, se bem que no caso dele as aspas não fazem sentido, é chefe do maior país do, do mundo, e agora eu não posso dar largas à minha preguiça, sou logo mal interpretado, sou logo reprimido. Então, eu sim senhor, tenho que ser uma pessoa capaz, de miolo, mas o chefe dos Estados Unidos pode dizer bacuradas. Ele já não faz mal. Esta pessoa humilde que está apenas a fazer um podcast, não, aí vem logo haters. Epá, isso assim não. Vocês têm que ter calma e têm que pesar melhor as coisas, nem que pesem naquelas balanças de merceeiro. Uma pessoa mete uma, mete uma balança na balança. Também pode ser para pesar a balança. Mete uma maçã na balança e o um merceiro olha para nós. Olha, isto pesa 15 kg, E eu, é, pá, é capaz de não pesar. Sim, esta maçã é rija. É compacta. E então compramos a maçã, mas pagamos por 15 kg de maçãs. Uma pessoa também não vai contrariar. O merceiro há de saber da poda. Vamos respirar a fundo. Então, não é que este menino, num episódio qualquer, não sei dizer, disse lember em vez de lamber. É, pá, este menino é um, é um palhaço, é um palhaço. Levei uma reprimenda da minha amiga Ana Marques. Roberto, tu disseste lembeu ou lembe em vez de lamber. E eu, opá, pá, tu queres ver? Te queres ver que eu sou um bandido? Peço desculpa se eu ofendi as pessoas. Que, que usam o verbo lamber oficial, eu, por vezes, no meio deste cansaço, é preciso não esquecer, a cabecinha, esta cabecinha já teve melhores dias, e há aqui um fator que agrava a situação, que é isto é tudo de improviso. E no meio desta confusão de temas que podem ou não surgir, de temas que estão a brotar aos vossos ouvidos, mas a minha cabecinha já está mais à frente. Eu estou a dizer uma coisa, vocês estão a ouvir, por exemplo, Piriquito, eu já estou a pensar numa avestruz, lá à frente. O meu cérebro já está lá à frente. E por vezes sucede uma coisa. Eu estou a dizer Piriquito, o cérebro já está na avestruz e a meio do caminho percebo, isto não faz que é sentido. Então tenho que dizer, avestruz, vai à tua vida, traz-me um bitoque. Isto depois é complicado gerir, porque por muito inteligente que seja a avestruz, ela dificilmente me trará um bitoque. E depois há este inguiço. Este inguiço que é traduzido, por vezes, nestes erros. Outras situações. É apenas porque o homem é papalvo. Pode ser uma das duas situações. Mas tem que dar um descontozinho ao homem. Que isto é tudo improviso. nesse que tem tópicos. Uma pessoa inicia isto e vai por aí fora, como se fosse um Tom Sawyer, e vai andando, como se isto fosse a Jamaica. Fuma mentalmente o seu canhão e lá vai, disparando, disparando ideias, se eu for humilde na minha consideração. Às vezes são pepitas. Lanço pepitas na vossa direção, vocês, ansiosos, famintos de sabedoria, captam a pepita e sentem-se logo pessoas mais ricas. Enriquecem-se com este podcast. E isto, pensando humildemente. Isto é a minha forma modesta de analisar o podcast. Se eu fosse agora, se eu enchesse o peito e dissesse o que é que vos dou, ó oh, meus amigos, também não fica bem. Não fica bem essa postura de espetar o nariz e de encher o peito é mais para as influências. São pessoas que sabem espremer o nariz e espremer o peitinho insuflado. A mim não me diz nada, mais a mais, porque sou asmático e tenho que racionar o fogo. Já que estamos aqui no rosário das comichões vamos tocar outro bugalho. Aquelas pessoas adultas, vá, vamos chamar adultas, que nas imediações de um, de um catraio, seja filho ou um catraio alheio, começam a falar sem erros para a criança. A minha criança, a minha criança, falam assim. E o garoto, o garoto ou a garota, olha para o adulto com aquela cara embasbacada. Há sempre aquela ideia... Que a criança olha para o adulto com alguma admiração. Eu não ia tão longe. Eu acho que aquela cara é mais, é mais ilustrativa de um certo espanto. Dentro da cabeça da criança está a acontecer algo como isto. Pensava que eras uma espécie de professor. Ias ensinar-me a estar no mundo. A desembaraçar-me das coisas. No fim, és um palhaço. Então eu sou capaz... É que a criança está ali num bocadinho um bocadinho medricas, é capaz de dizer o R, mas em contacto com essa pessoa adulta que não diz o R, a criança pensa duas vezes. Então se ele não diz o R, vou eu dizer, se calhar o R não existe. E é por isso que a criança depois não diz o R. Eu percebo a criança. Se há uma criança que é incapaz de dizer o R, se não consegue dizer, não diz. Acho que é líquido. Agora, uma pessoa crescida, que é capaz de dizer os erros e não diz os erros, merece um chapadão. Uma pessoa assim é burra. Essas pessoas, não sei, devem ser analisadas. Em contexto normal, em contexto, em conversa com outros adultos, sim, senhor, falam minimamente. Recorrem a todas as letras, se for necessário. Em contacto com o bebê, esquecem-se. De certas letras. Há ali uma deficiência na fala. E eu aqui não sou nenhum estudioso. Será que isso parte da pessoa? A pessoa tem ali uma falha no miolo? Ou é o bebê que é um portador de doenças que transmite essa deficiência na fala? Uma pessoa fala fluentemente, usa todas as letras do abecedário, e se for preciso, inventa mais meia dúzia, entra em contacto com o bebê. Só sabe dizer o A.E.O.U. Só sabe dizer as vogais. A, E, I, O, U... Não sei mais, não sei mais, pensa a pessoa. O que é que aconteceu aos meus anos de estudo? Tenho um doutoramento em literatura e, olha, contactei com uma criança. Só sei dizer as vogais. Se for assim, compreendo, e até digo mais, é preciso manter uma certa distância das crianças. É porque, se for assim, é muito perigoso, por exemplo, passar ao pé de um infantário. Imaginem, estão vocês... Imagina, um homem a contactar com uma mulher com fins de engate. A coisa vai ali num crescendo. Vocês estão a exibir as vossas proezas, muitas delas fictícias. A mulher, sabedora da manha, ela só cai porque quer cair. A coisa vai, vai bem encaminhada e, quando sabem, estão a cruzar o infantário. Há crianças lá fora e vocês sofrem o transtorno da deficiência na fala. Vocês estão a falar de poesia de Baudelaire, passam ao pé do infantário, e a mulher, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Pensei que estava a cavaquear com um homem interessante, de repente é um bebê engravatado. E perde-se a chama do tesão. A chama do tesão estava ali a ser construída, é uma chama que é construída sílaba a sílaba, poeticamente, com fins marotos, não vamos mentir, Está a ser construída para a coisa desembocar em folia de cama. E, de repente, há ali uma desconstrução. O homem contacta com o bebê. Destrói a sua torre de Babel. <risos> e começa só a gaguejar e a dizer vogais e coisas sem sentido. E parece-me que, no campeonato, do engate perde vários pontos. E pode até suceder que é irreversível estava num ponto privilegiado para que a coisa acontecesse, começa a gaguejar, começa a dizer vogais. A mulher olha para ele e não, não me interessa. É uma coisa que eu lanço. Se faz sentido. E provavelmente não. Provavelmente não, mas a vida também é assim. Então não é que há velhos. Não, isto não, nem, sequer, nem sequer é o início de uma ideia. Eu não tinha nada na cabeça, resolvi lançar isto. Estou aqui a pensar... Se eu me orgulho no pensamento, hum, poucas vezes há pouca coisa a sair desta cabeça que mereça o meu orgulho. Eu estava aqui a pensar, devido à pandemia, mais propriamente, a doença, a Covid-19, não engraça muito com os velhotes. E desse ponto de vista é uma doença moderna. Ninguém gosta muito dos velhotes, atualmente, ainda que se diga o contrário. A realidade, essa cabrona, que é mesmo assim, essa coisa que se faz passar por amiga, mas no momento da verdade nos desmente, nós contamos com a realidade. Mas no momento chave, ela desmente-nos. A realidade tem esse lado. Nós pensamos, posso contar com a realidade. É uma amiga. Estamos numa situação em que precisamos dela. A realidade desmente-nos. E saímos mal da fotografia. No meu caso, não é preciso a realidade interferir. Eu tenho uma cara, nesse aspecto, que é uma cara que está sempre capaz de sair mal na fotografia. Enfim, cada um tem os seus nós. Eu tenho esse. E já me perdi, estava a falar aqui da realidade, a Covid e os velhos. Há aqui uma, uma ligação, que é atual. A Covid não gosta dos velhos, assim como a maioria das pessoas não gosta, apesar de dizer o contrário. E já percebo onde é que andava. Aqui a nossa relação realidade e aquilo que nós dizemos, um fosso cada vez maior, só importa referir a Covid. Não gosta dos velhos. E como é que demonstra esse não gostar? Matando-os. Primeiro que tudo, demonstra que é um organismo pouco dado ao diálogo. Uma coisa é não gostar. Eu não mato todas as pessoas que não gosto. Se calhar até faço mal. Não faço. Agora a Covid não gosta dos velhos, mata os velhos. Será que num diálogozinho a coisa não se resolvia? Vá, vamos para a realidade, que é uma coisa tristonha. A Covid despacha os velhotes. Os lares vão ficando desocupados. E isto é triste, porque a morte é sempre triste e o fado é sempre o fado. <risos> e isto é sempre aquilo que é e o que é que é? Não sei se Deus fala em pensamentos circulares eu que sou uma pessoa modesta faço o que fizer serei sempre inferior a Deus posso também usar pensamentos circulares não me cabe a mim agora utilizar aqui um pensamento que não recorra a si mesmo então se Deus pode eu não posso só o que faltava mas o que é que interessa aqui referir? Que os lares ficam vagos e eu sempre me senti velho eu, quando nasci, em vez de chorar, desci logo ali uma lamúria. É esta gente. Foi o que eu disse. Assim que nasci, em vez de chorar, é pá, esta gente só mexe até aos cornos. Espantou as enfermeiras. Temos aqui um velho em miniatura. Mas é coisas que nem é bom contar. Talvez seja uma boa altura para eu me inscrever num lar. Há uns tempos era difícil entrar num lar. Havia poucas vagas para o número de pessoas interessadas. Agora, como há vagas, se calhar é uma boa altura. Se calhar antes era mais difícil entrar, agora se calhar já aceitam qualquer um. Um velho de 36 anos. Nesta vida, neste mundo, se calhar não faço muita coisa. Se calhar num lar ainda faço qualquer coisa. Ainda jogo dominó, ainda jogo as cartas. Eu gosto muito das pessoas que estão no lar. Porque das duas, uma, ou não dizem nada com nada, e aí não note grande diferença, é o mesmo que estar nas redes sociais... Ou então não papo papam grupos. Também é um tipo de pessoa que eu gosto. Não andam ali para agradar. Dizem as coisas como devem ser ditas. E isso também me agrada. E o que é que me agrada mais? Agrada-me jogar dominó. Há anos que tento jogar, mas não sou velho o suficiente para entrar nesse esquema do dominó. E pode ser que ao entrar no lar, as coisas sejam facilitadas. É só isto que eu quero para a minha vida. Uma pessoa entra num lar, é só coisas boas. Dominó, sueca joguinhos, pessoas simpáticas, conversas com pessoas vividas, ao contrário do mundo dito real, onde ninguém fala nada de jeito, é só conversas à volta do umbigo, e isso não me diz nada. Isto não é uma ideia gratuita. Eu estou mesmo a pensar em ir para um lar. Isto o mundo a mim não me diz nada. A melhor coisa que andar aí é o lar. E aproveitar agora. Não me matem os velhos todos. não, há tantos vou para o lar e fico sozinho. Para estar sozinho fica em casa. Peço à Covid, que tenha calma e não mate todos os velhos, se puder ser. Até porque, este podcast, já repararam, há muitos episódios onde eu recorro a velhotes, seja de forma exótica, seja um episódio que me tenha acontecido. E, na falta de velhotes, este podcast deixa de fazer sentido. É só por isso se faz sentido. Não sei se faz, não sei se faz, mas mas isso já deixou de ser um critério no século XXI. Uma pessoa diz umas merdas só por dizer. Tens opinião sobre um assunto? É evidente que tenho. Sabes alguma coisa sobre o assunto? Evidentemente que não. Uma coisa não impede a outra. E é a beleza deste século. Uma coisa não impede a outra. E quem grita mais é quem ganha. E isto <risos> quem grita mais é quem ganha. E isto vai ser engraçado. Eu estou a pensar do ponto de vista do inferno. Pensamos no inferno, onde há uma data de almas danadas a gritar e o diabo não está preparado para esta vaga de pessoas que está sempre para gritar. A gritar o seu ego. Há tantas mudas. É, pá, não estou para isto. Só gajos a gritar, a falar de si. Eu não estou para isto. Eu, quando vim para o inferno, não eram essas as condições. Não estou para isto. Vou abrir uma relota de bifanas no paraíso. E despeto se do inferno. E esta é uma boa forma de terminar o episódio. Beijinho na boca e uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.